1: Buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en un programa más de La Hora del Taco, Dios me los bendiga muchísimo, buenas tardes a los que nos escuchan aquí en la Ciudad de México, y buenos días para los que nos escuchan en el Pacífico, muchísimas, muchísimas gracias por hacer de este programa el número uno en Radio Gol, mi gente, por estar al pendiente, los invito a que bajen la aplicación de Radio Gol y estén al pendiente de todo, de todo el contenido que tenemos para ustedes muchas, muchas gracias mi gente, Dios me los bendiga mucho, sin ustedes no sería posible este programa y ahí estamos Armando sorpresas en entrevistas que se vienen para este programa, así que muchas gracias mi gente y el día de hoy tenemos mucha pero mucha información, fútbol de estufa y algunas preguntas en general que les voy a hacer aquí a mis compañeros, tengo un elenco de primerísimo nivel el día de hoy, como siempre, como siempre hay en la hora del taco, grandes, grandes elencos, así que comienzo por presentar a mi compañero Freddy López, ¿cómo estás hermano?
2: Buenas tardes, gracias por estar aquí. ¿Qué tal, José Ramón? Muy buenas tardes a todos, compañeros. Buenos días para la gente que nos está siguiendo en el Pacífico. Oye, José, la verdad me sorprende ahorita el elenco que estamos hoy porque ya tenía rato que no veía por aquí al buen zaguiño, ¿no, hermano? Me da mucho gusto que estés otra vez con nosotros. Te habías desaparecido. Y bueno, también, pues bien puntualizado, José Ramón. Mucho que platicar de, de lo que se viene del fútbol de estufa y el fútbol en general, porque hay mucha información. Yo la verdad me siento muy contento porque, bueno, por fin se hizo ahí un intercambio interesante en la femenil. El caso de Dani Espinosa y Natalia Cuña que llegarán a las cholas de Tijuana. Y por otro lado, América ha fichado a Itzel González. Entonces, por ahí en el fútbol femenil se está moviendo mucho. También la llegada de Jennifer Hermoso el día de ayer que la anunciaban ahí en Pachuca. Entonces, híjole, mucho, mucho que hablar, sin duda alguna, y saludo con gusto a Luis Roberto, que está de regreso con nosotros, a Angelito, y a ti también, José Raúl. un fuerte abrazo.
1: Sí, a darle, a darle con todo, Luis Roberto, hermano, voy contigo, gracias por estar aquí, hermano, Dios te bendiga.
0: Hola, mi querido José mi querido Freddy, ya me extrañaba, yo sé que ya me extrañaba porque, eh, no es por nada, compañeros, pero yo soy muy querido en la audiencia de la hora del Taco, a mí me lo han dicho, Saguito, ¿qué pasa contigo, Saguito? ¿Dónde estás? Aquí andamos, aquí andamos, no me pasó nada, ni a ningún tema de salud, gracias a Dios, nada por el estilo, gracias a Dios, bien, todo bien, le mandamos por supuesto un abrazo al buen teacher Delfino eh, Cisneros, que lamentablemente dio positivo a COVID-19, el teacher es fuerte, el teacher es chingón, y el teacher seguramente va a salir de esto y de todo lo que se le ponga Perfecto. en el camino, así que teacher, le mando un abrazo bien, bien fuerte a mi hermano José Luis, que no me ha tocado coincidir con mi hermano, ¿eh? con mi hermano de otra madre. No obvio, también le mando una, tú no también, no sí. <risa> también le mando un saludo. El otro amor de tu vida, güey. <risa> a ver
1: que,
3: también le
0: mando un saludo a mi buen José Luis Macías y sin duda alguna pues a la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Vaya que hay temas porque ya estamos muy cerca, muy cerca de por fin eh, iniciar con la Liga MX prácticamente, pues a 10 días ya de que empiece la Liga MX, el nuevo torneo. ¿Quién parte como favorito? ¿Quién se ha armado mejor? ¿Qué planteo es el más fuerte? Creo que eso estaremos platicando ahorita. Y vaya que tenemos buen programa. Así
1: es, así es. Hay un buen programa, mi queridísimo Luis Roberto. Voy contigo, Angelito. ¿Cómo estás, hermano? Dios te bendiga.
4: ¿Qué tal, José Ramón? Muy buenas tardes. También a ti, a Freddy, a Luis Roberto. Este, Pues aquí, ahora sí que viendo lo que cada vez nos dispara, lo que es el fútbol de estufa, cada vez hay más movimientos. Nos sorprenden tanto la femenina, ya lo comentó Freddy, como la varonil. Hay movimientos muy interesantes y sobre todo, pues bueno, invitar a la gente que nos siga, ¿no? Que está al pendiente de todo lo que le podemos brindar de información para que estén al momento y sobre todo estén muy bien enterados y como también aprovechando para mandarle un saludo al teacher Delfino que ojalá se recupere muy pronto. Ya lo comentó Saguito, es fuerte, claro que sí. Sobre todo más que nada para después tenerlo aquí ya con salud y sobre todo que ponga orden porque es el único que es capaz de poner orden en esta mesa, ¿eh? Correcto,
2: coincido. También yo le mando un fuerte abrazo al teacher y a toda su familia. Saludos, mi Ticha,
4: Dios me lo bendiga
2: y
1: echarle ganas, mi Ticha, aquí, aquí lo vamos a estar esperando muy pronto. Ya necesita poner en orden aquí Arlie, Roberto y Angelito, Freddy. Disculpa. Ya sabes que yo siempre me porto no. bien, ¿eh? Pero bueno, Disculpa. vamos a darle, muchachos. <risa> vamos a darle, que es bola de olla, muchachos. Mío. Este, empezamos, empezamos con el programa, muchachos. ¿Cuál de los cuatro grandes luce mejor en situación de refuerzos y cómo lo ven eh, de cara al inicio del torneo? Comienzo contigo, Luis Roberto, hermano. ¿Qué equipo de los cuatro grandes luce mejor? Híjole, a ver, a ver, a ver.
0: Vamos, vamos, vamos por partes. Yo la tengo viendo, fácil, ¿eh? Yo la tengo vamos fácil. Vamos viendo que prácticamente qué, qué ha pasado. A ver, el, el caso de primero que era de Pumas. Pumas es un equipo que... Ah, otra vez vende, vende y quizás no compra las máximas figuras, quizás Pumas no se reforzó en todo lo que necesitaba y no contrató a los grandes nombres, pero yo no subestimaría a este equipo de universidad creo que tienen un plantel mejor que el torneo pasado, eh, creo que lo tienen un poquito más amplio sobre todo también en la parte eh, de recambio, creo que está bien el caso de Cruz Azul, también otra situación ahí en particular el, el tema, por ejemplo, de Cabecita Rodríguez, que se esperaba que regresara, que no, que sí, que no, que se fue a la América y demás, pero a Cruz Azul lo veo comprando eh, a medias, o sea, ni bien ni mal, a medias. El tema de América, con la contratación de apenas el día de antier que se hizo oficial con lo de Jonathan, el Cabecita eh, Rodríguez, creo que es una súper incorporación, creo que es una muy buena incorporación, de hecho, eh, va a ayudar muchísimo el ataque del América y también lo que ha hecho el América en el mercado de invierno muchos esperaban bombas porque se espera que el América tenga bombas en los torneos año con año esperamos siempre que el América pues eh, contrate contrate bien eh, tanto se, por ser un equipo tan mediático y tal vez eh, el equipo pues más más ganador en la historia del fútbol mexicano, siempre esperamos que el equipo de América, pues el ente exigente del americanismo, pues es se, se nota, ¿no? Se nota, tanto con Fernando Ortiz, que es un alta también, porque lo confirman, y creo yo que el Tan Ortiz mere, merece estar este ahí, creo que es bueno lo de Jürgen Damm, eh, este, quizás aquí Angelito lo, lo sabrá explicar y que seas tú de Coserra el tema de Jürgen Damm, sí. si, si, merecía estar ahorita en el América o no era para que llegara, pero bueno, y Alonso Escobosa, ¿no? Este lateral por la izquierda que regresa, eh, que regresa al América después de, de que pasó un año con Necaxa, muy discreto, muy discreto, pero no sé yo si el, el Tan Ortiz pueda eh, tener un acomodo porque tiene un, un, tiene un, un amplio un amplio plantel para poder pelear por algo. Y el tema de Guadalajara también, algo bien, bien, bien curioso. El tema de Chivas creo que contrata bien, no contrata mal. Creo que también Chivas tiene un equipo mejor que el torneo pasado, la verdad. Eh, y después salió el rumor, ¿no? Bueno, había salido el rumor de lo de Orbelín Pineda y que demás y todo. Pero, a ver, lo de Al Almozo y Fernando Oso González, la verdad creo que bien, ¿eh? La verdad creo que bien. Esos dos, esos uh -huh, dos uh -huh. que ha tenido, porque no, no han sido muchos, son los, los únicos dos que ha tenido creo que han sido buenos lo del Al almozo caray ya lo quisiera tener cualquier equipo de la Liga MX la verdad y lo del oso te dolió pues, Salito, mandé
2: te dolió hermano cuando se anunció eh, la salida como no como no hermano. sí
0: pero pero vaya que me dolió y sobre todo porque es agua de Guadalajara que en Guadalajara los jugadores uh -huh. se terminan de, de echar a perder la verdad pero bueno pero nadie fuera José Ra, creo que de los cuatro te podría decir en mi orden es América Pumas Chivas y Cruz Azul. Uf. América,
1: Pumas, Pumas Chivas y Cruz, y Cruz Azul es tu orden, sí. Chaguito. Ok, sí. bueno, voy contigo, Angelito. Ya después lo voy a dar yo al último, muchachos, a ver si no nos agarramos aquí un tiro. ¿eh? Voy contigo, sí. Angelito, hermano. Dame, por favor, eh, para ti, quién luce mejor en situación de, de refuerzos y, y de cara al torneo, hermano.
4: Ok, José Ramón, si estamos hablando en cuestión de refuerzos, para mí lo de Pumas uh -huh. lo destaco y lo pongo como el número uno ¿por qué? Uh -huh. porque Pumas uh -huh. está rescatando posiciones que prácticamente le estaban sí. costando trabajo como la lateral izquierda con el Chistro Velarde, trayendo uh -huh. a Adrián Aldrete, un jugador probado muy bien en la Correcto. Liga MX, viene lo que es este uh -huh. argentino que ese es del Prete que viene a reforzar la dupla junto con Juan Ignacio Vineno. Sí. También aparte conoce la posición como un extremo por izquierda, puede jugar como media punta, tiene Gracias. esta polivalencia Gracias. que le puede dar al uh -huh. mismo Andrés Lillini, eh, el hecho de que también viene uh -huh. el chino Huerta, que le va a jugar por la banda, que puede jugar igual de media punta, que puede jugar como un falso nueve, eso también le puede dar más oportunidades a Lilini y le enriquece ese plantel que tiene. Más aparte, súmale lo que ya tiene, pues prácticamente estamos hablando de que el plantel se complementa y parece estar, por lo menos para afrontar un torneo que solamente va a ser esta apertura, pues bueno, Pumas aparenta ser como favorito. El número dos te pondría al América, aunque por ahí, pues la verdad es que hay, hay jugadores que para mí no, no tienen tanto peso, creo que lo que consume mm. más o llama más la atención es el ingreso del Cabecita Rodríguez, a esperar que ya se confirme sí. lo de Néstor Araujo, porque es uno de lo, que, de lo que ya se habla, que va a llegar a las Águilas de la América. La situación de Jürgen... Va a llegar, Saquito.
1: Para... Va, va a llegar, este Angelito, perdón. Va a llegar... a No, tiempo, sí, eh. ya, O sea, solo son, llega, llega. Solo ya no, son cosas que... contractuales, hermano.
4: Ah, no, sí, son pero, pero o sea, me refiero ¿eh? a que mientras no, no se haya dado oficial, todavía sigue ahí en las penutras. Entonces, este esperando right. que se dé, se dé la confirmación... Y pues bueno, Néstor Araujo viene a sumar un plantel a una central que prácticamente está muy débil, pero no es que sea un gran refuerzo Néstor Araujo, porque ya viene prácticamente en las últimas de su carrera, sabiendo que ya dejó Europa, y pues bueno, lo de Jürgen Tan por la banda derecha, ver si es capaz de quitarle la titularidad a alguien, en este caso Alejandro Centejas, que es el que aparenta para ser el titular en esa alineación de la América. Entonces son tres refuerzos que para el América pues no son tanto de peso, si acaso nada más pondría lo del Cabecita Rodríguez hasta ahí, lo demás ahí América, pues bueno, la verdad y es y que... El
1: cabecita, y el Cabecita yo lo pongo en incógnita, Angelito, ¿eh? lo del Cabecita yo lo pongo en un incógnita, hermano. Te voy a decir ahorita por qué. No,
4: no, yo bueno. lo, de, sí, lo, lo, de cabecita, lo de Cabecita, si acaso va a depender mucho qué posición le pueda dar al Tan Ortiz. si lo va a ocupar como un ah. 9 nominal, o lo va a ocupar como un extremo uh -huh. por izquierda, y también ver qué es lo que uh -huh. le va a pedir el mismo jugador Altano Ortiz, porque él quiere ser llamado a selección, uh -huh. y si quiere competir por un lugar, le va a convenir más competir por un extremo por izquierda, aunque la verdad está uh -huh. muy complicado para que pueda llegar a la selección uruguaya, pero tampoco imposible, y pues bueno, lo de Chivas solamente tener la incorporación de loso González y Al almozo sí, complementa un poco el sistema de Ricardo Cadena, pero siento que aún le faltan esos jugadores, pero sabiendo que es Guadalajara, le va a costar mucho trabajo traer nuevos jugadores o por lo menos enriquecer su plantilla, y pues por último Cruz Azul que apenas se está moviendo en el mercado de fichajes, entonces Cruz Azul hoy nos deja hasta el último lugar por la situación de que sí, apenas va a adquirir este argentino que está en defensa y justicia y este y pues ya dicen que está a, más que nada a una firma, a una firma para poder ya entrar a lo que es a, al cuadro de Cruz Azul, pero pues bueno, Heinor ya les está haciendo la tarea demasiado tarde viene a traer este jugador ya de último momento, ya cuando estamos a escasas semanas de que empiece, y pues a ver qué, qué tanto le puede responder eh, Carlos Rotundi, que yo creo que le va a responder más como lateral, perdón, como extremo por izquierda, que es la posición que le cuesta un poco, o que tienen más endeble, sobre todo porque no tienen un jugador fijo, y pues a ver qué, qué más se le puede ocurrir a Ordiales, sabiendo que ya tienen su primer partido oficial el próximo domingo, para competir por el campeón de campeones contra la, la eh.
1: Así es, así es. Voy contigo, mi queridísimo Frey, hermano. Dime, por favor, ¿a quién ves como el que mejor se ha reforzado de los cuatro grandes, hermano? ¿Y, y de los... qué va a suceder con ellos en la apertura, hermano?
2: Mira, de los cuatro grandes, en este momento, yo coincido con el orden en, sí. el, en la cuestión de Angelito, lo de, lo de Pumas ha sido bastante a destacar. ¿Por qué? Porque muchos dirán, mm. es que son jugadores que no tienen tantos reflectores. No, porque realmente uh -huh. pues no son futbolistas que, que vengan de Europa o cosas por el estilo, pero son jugadores que te rinden, lo de Aldrete que es una posición que Pumas le, le sufrió la temporada pasada en esa lateral izquierda con el mismo Jerónimo Rodríguez y con el Chispa Velarde creo que viene a cubrirla bien en ese sentido Gil Alcalá Muchos lo matan, pero es un extraordinario portero. A mí en lo personal me encanta como, como se desempeña en la cancha. ¿no? Lo demostró sí. en su momento con Querétaro, lo demostró también en los pocos partidos que tuvo con Tijuana. Y bueno, sin duda alguna va a ser una competencia muy importante para Julio González ahí en el arco. Lo de Gustavo del Prete, que también llega para ser ese acompañante de Dineno. De lo cual careció mucho Pumas a raíz de la salida de Carlos González. Creo que va a ser una apuesta muy positiva para el conjunto universitario. ¿No? Entonces me parece que, que Pumas a lo mejor está fichando poco, pero está fichando en donde necesita, en donde sabe que Lielini que necesita fortalecerse y aparte ya tiene detrás un plantel muy joven. Es cierto, pero que Lilini ya lo ha trabajado y ha sabido cómo sacar adelante a estos futbolistas. Tiene un Jorge Rubalcaba que en la selección Sub-21 hizo buena campaña, ¿no? En este torneo de, de Maurés Reveló, ¿no? Y por otro lado, pues tiene jóvenes como Rivas, que creo que puede cubrir muy bien esa baja de Alan mozo por la lateral derecha. Tiene a Nico Freire, ¿no? Tiene por ahí también al Palermo Ortiz, que ya le vimos sus cualidades a lo largo de la temporada pasada. Tiene a Leo López en la contención. Tiene, eh, reitero, ¿no? Al mismo Marco García. Por mencionarte algunos Serra, que le van a dar a este Pumas bastante dinamismo y al menos ahorita en la pretemporada, Lilini se ve que que ha estado trabajando con estos jóvenes y sin duda creo que le le puede dar un torneo interesante a Pumas, no digo que va a ser uno de los candidatos al título, obviamente, pero sí tiene un, un equipo me parece para estar peleando ahí por lo menos para buscar un repechaje, ¿no? Ahora, del segundo lugar yo me iría con América, uh -huh. obviamente por la cuestión de, de lo de Cabecita Rodríguez, porque ya tiene un plantel de alguna manera armado, ¿no? Con, con Richard, con el mismo Bruno Valdés... ¿no? con el mismo Sebastián uh -huh. Cáceres, eh, llegará Araujo, llegará Jürgen Damm, muchos dirán, pero son futbolistas que no están rindiendo en sus equipos, bueno, vamos a ver cuál es la, la apuesta de América, no porque en ese sentido, pues si nos basamos en estadísticas, obviamente pues están fichando prácticamente eh, de, de manera horrible, no al, al traer a dos futbolistas que no han tenido tanta regularidad en sus equipos, eh, con Guadalajara creo que también han fortalecido bien las zonas puntuales, lo de Alan Mozo creo que es una gran apuesta para, para Cadena y su y sus eh, jugadores, ¿no? Lo de Leoso González que va a venir ahí a hacerle competencia a un Molina que también poco a poco ha ido pues de menos, de, de más a menos, ¿no? Aquí el único tema es. ¿Vas a dejar al Guacho Jiménez en portería y no le vas a traer competencia? ¿Vas a ascender al tal Arangel o, va, o qué es lo que va a pasar ahí con Guadalajara? ¿no? En ese sentido, por eso lo pondría uh -huh. en tercer lugar, porque ahí como que tiene zonas todavía que, que necesita fortalecer. ¿no? Eh, y por parte de Cruz Azul, bueno, uh -huh. Cruz Azul, que ha tenido varias bajas y no ha tenido refuerzos, eso es lo preocupante. Entonces yo lo dejaría en cuarto uh -huh. lugar. Ahora me faltó sumar a lo de Pumas, lo de Huerta, que Huerta... Muchos lo mataban y decían que iba a ser un intercambio negativo y que ahí salía perdiendo Pumas. Y puede que en el tema así por nombre, pues sí, ¿no? Sale perdiendo el conjunto universitario, pero vimos que Huerta, en el, los partidos de pretemporada, por lo menos, ha demostrado buenas cosas. Y creo que Lilini le puede dar esa capacidad para, para crecer en la Liga MX, ¿no? Para seguir su desarrollo futbolístico. Y me parece que, que en ese sentido. Eh, pues el equipo de Pumas le puede dar esa, esas herramientas a Huerta para demostrar de qué está hecho, ¿no? El mismo eh, jugador manifestó no que, que en este momento se siente muy cómodo en Pumas y que, y que bueno, en Guadalajara, pues de repente lo atacaban mucho no en, en ese sentido y ahora, pues bueno, tiene esta revancha, digamos, con el conjunto universitario y me parece que también por ahí, pues es una apuesta muy interesante para los universitarios
1: Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que sucede yo voy, yo voy, muchachos. Ahora me toca a mí. A ver, yo pongo primero como el número uno al equipo de Pumas. ¿Por qué? Porque eh, Pumas tiene lo que tiene gracias a Andrés Lilini. El día que Pumas se le vaya a Andrés Lilini, se acabó Pumas, se liquidó Pumas, porque Andrés Lilini saca agua de las piedras prácticamente. Lo ha hecho eh, desde que tomó a los Pumas desde que tomó a los Pumas le han desmantelado el equipo y, y, lo, y lo ha logrado otra vez volver a armar y ya ha hecho un equipo competitivo de nuevo eh, Andrés Lilini, así que bueno, yo pongo primero los Pumas por lo del de Chino Huerta, es un futbolista que le va, cuidado eh, cuidado con el Chino Huerta va a ser un futbolista muchachos que va a dar de qué hablar eh. va a dar de qué hablar este futbolista, ¿por qué? porque eh, Andrés Lilini lo trajo por algo él dijo que, que lo trae porque él sabe perfectamente las condiciones que le puede brindar en Pumas y las condiciones que, le, que tiene el futbolista en lo personal y la mentalidad, Andrés Lilini sabe perfectamente, además le gusta muchísimo trabajar con jóvenes, entonces gran, gran contratación yo creo que la de Huerta con Pumas, ¿eh? se va a acomodar muy bien en el sistema de juego después lo de Gustavo del Prete un futbolista que hay medias tintas, ¿eh? porque también ahí en Argentina eh, también tuvo ahí ciertas ciertos altibajos importantes ¿eh? en algún momento eh, en Independiente no no fue convocado así que bueno eh, hay que esperar hay que esperar a ver qué sucede con este futbolista porque a veces eh, tiene una estabilidad muy importante y, y eso le puede le puede perjudicar el equipo de Pumas y, y de, después bueno lo de lo de la salida de Mozo a ver si no lo extrañan demasiado ahí en Pumas. ¿eh? Y la, la contratación eh, de dinero, pues bueno, otra vez una, lo, lo vuelven otra vez ahí a, a negociar, eh, hasta que se dio otra vez bien la negociación. Varios equipos lo querían, equipos de la MLS eh, le llegaron con ofertas a dinero y dinero las rechazó porque quería escucharlo de Pumas. Así que eh, llegaron a un acuerdo y bueno, pues el futbolista se queda en, en las Pumas. Después, muchachos, yo creo que yo creo que pongo eh, lo de Alcalá también, en gran contratación en la portería. Yo, yo creo que pongo en segundo lugar al equipo de las Águilas del la América, pero porque eh, no hay otro grande en el fútbol mexicano, ¿eh? Si no, yo creo que pondría otro, muchachos. Ahorita estamos hablando de los cuatro grandes. ¿Por qué me refiero a esto del América? Porque cuidado con el cabecita y sus bueno, indisciplinas. Bueno, parece que ahí... Cuida... Cuidado con el cabecita y sus indisciplinas, porque es un futbolista, es un futbolista que, si no está bien mentalmente, puede ser un dolor de muelas en el vestidor. Así que, cuidado. Si lo agarran bien mentalmente al cabecita, puede ser un futbolista que puede dar de qué hablar. Pero es algo que a mí me preocupa, esa situación con el cabecita... Eh, suele ser indisciplinado, recordemos lo que hizo con Cruz Azul, que se salió de la concentración y se fue de fiesta, así que bueno, eh, pues esperemos, esperemos a ver qué es lo que pasa eh, con, con el mismo cabecita. Y, y después, después yo creo que pondría en tercer lugar al equipo de las Chivas, Chivas yo creo que con Mozo y, y, y el oso. Eh, yo creo que son buenas contrataciones, la de oso es una incorporación, es un futbolista muy rentable, hizo una buena labor con Icaza, así que bueno, hay que, hay que esperar. Y en cuarto lugar y última pondría Cruz Azul, eh, pero cuidado con Cruz Azul, que van a llegar tres refuerzos, muchachos, eh con Cruz Azul van a llegar tres refuerzos, ya Gustavo del este centro delantero que andan buscando de defensa y justicia, ya hay un acuerdo entre su representante y el futbolista con Cruz Azul, entonces es cuestión de, de firmar el contrato y todo ya ya está el acuerdo, muchachos. Anda buscando Cruz Azul también, eh, un defensa central, un defensa central, eh, Cruz Azul está buscando, es un uruguayo de 1.80 de estatura, y juegan en el Brasileirão, muchachos, ahí me pasaron la nota de quién es, solamente me dijeron que diera pistas, así que no puedo dar el nombre como tal, porque Cruz Azul anda cuidando esa situación, se le puede caer la, la contratación, pero ya andan muy cerca, ¿eh? muy cerca de cerrar este defensa central, es uruguayo muchachos, se los repito, 1.80 de estatura, y juegan en el Brasileirão, a ver si se acuerdan, a ver si les viene a la mente de quién les estoy hablando, y bueno, a esperar, a esperar, esperar y Cruz Azul lo pongo en última posición porque pues no ha contratado pero sí se esperan tres contrataciones importantes en el azul, quieren traer un centro delantero para que tenga competencia también ahí eh, Jiménez y, 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 los, y los que están atrás de Jiménez también, generar competencia Iván
4: Morales.
1: con Iván Morales, así es, gracias Angelito, generar competencia quieren traer ese centro delantero y no descartan eh, un lateral por izquierda, ¿eh? también andan buscando un lateral por izquierda Cruz Azul, así que bueno muchachos, hay que ver, hay que ver qué sucede. Lo, y, de,
4: y, lo de lateral sí. por izquierda puede ser que no, no sea un hecho José Ramón, por la situación de que al mismo este, Diego Aguirre le gusta a Nacho Rivero en esa posición como lateral por izquierda, entonces a lo mejor puede que no precisen, puede que también le den la oportunidad a Alejandro Mayorga, sabiendo que ya trajeron a este argentino de defensa y justicia, que va a cubrir la posición como extremo por izquierda, y teniendo también la polivalencia de otros jugadores como Ángel Romero, sí. que también puede ocupar esa posición. Uh -huh. Entonces, como tal, a Cruz Azul no le no le preocupa tanto esa posición de lateral por izquierda, porque tiene jugadores de dónde suplirlos, pero sí va más por la cuestión del de extremo por izquierda o centro delantero, que es el argentino que viene de defensa y justicia, y el que sería el defensa uruguayo que acabas de mencionar por la baja de Pablo Aguilar.
1: Así es, así es, el defensa eh, central de uruguayo de 1'80 y juega en el Brasil y recordemos muchachos, ¿eh? este técnico Aguirre ya, había, ya viene del Brasil entonces por algo, por algo lo pidió también porque ya jugó en este torneo así que es un futbolista que él conoce muy bien vámonos muchachos, seguimos, seguimos con, con el programa ahora vámonos con las probabilidades, probabilidades de, eh, de poder levantar el título muchachos, a qué equipo le ven más probabilidades de poder levantar el título de acuerdo a lo que se han armado, voy contigo Angelito hermano, a qué equipo le ves más probabilidades hermano,
4: de poder levantar el título no, pues al equipo que le veo más probabilidades de levantar otro título, sería el actual campeón al Atlas, en primer lugar, y el segundo sería para mí grupo Pachuca, por lo bien que lo ha trabajado Almada, por la potencialización que le dio a sus jugadores en todas las posiciones, los demás equipos me generan dudas, la verdad me generan dudas, aunque de estos dos equipos que yo pongo como favoritos para poder repetir, alzar un título, es la situación de que su descanso fue un periodo bastante corto, que solamente tuvieron ahí dos semanas a lo mucho para descansar, porque uh -huh. después tuvieron que iniciar eh, juegos de pretemporada y otra vez poner en ritmo al equipo. Pues ese, ahora sí que son los dos únicos equipos que vienen en desventaja, pero para mí son los grandes favoritos, por lo que nos demostraron el torneo pasado, por la experiencia que tienen ambos, y por el plantel que tienen, porque prácticamente de los titulares que ellos tenían de su base ninguno ha salido, ¿eh? todos se han mantenido ahí, entonces puede todavía aún potenciar más estos equipos, cada uno de sus directores técnicos el caso de Pachuca con Almada el caso de Atlas con Diego Coca los demás hay que esperar a ver cómo funcionan porque sabemos que sus juegos de pretemporada son muy, eh, muy dispersos en el que sentido, en el que pues bueno pueden ganar un partido, pueden perder otros pero el inicio de la liga es muy diferente no entonces pues hay que ver igual con sus refuerzos, ver cómo es que se acomoda y cómo pueden potenciar a sus diferentes planteles, pero para mí serían los únicos dos favoritos a levantar el título el próximo torneo. eh
1: Así es, sí, bueno, ya y concuerdo contigo, ¿eh? los zorros no hay que descartarlos, sobre todo que es un equipo, Angelito, que ya tiene un sistema de juego bien plantado, ¿eh? los zorros los ya saben a lo que juegan y, y, y no se van a deshacer de, de los futbolistas base, entonces eso también es pieza fundamental. Voy contigo, mi y hermano. Para ti, ¿qué porcentaje le ves a algún equipo de la Liga MX de levantar
2: el título, hermano? Mira, obviamente lo que dice Angelito es muy cierto. Lo del campeón no lo podemos descartar porque es el vigente uh -huh. bicampeón. O sea, también hay que considerar esa parte. No, Es un equipo ya trabajado, un equipo bien armado ahí de la mano de Diego Coca. Yo me voy también con lo de Pachuca. Creo que Pachuca también tiene un plantel muy interesante. Y no descarto también a Toluca, ¿eh? que Toluca creo que es el equipo que mejor se está reforzando en este mercado de fichajes. Creo que es un, un equipo que también va a dar de qué hablar seguramente en, en este torneo. ¿no? Entonces, yo me iría con esos tres principalmente. Lo de Atlas, lo de Pachuca, que llegaron a la final recientemente, y lo del mismo Toluca, que ahí pudiera eh, tener ¿no? esa, esa también posibilidad no lo consideraría tanto una sorpresa, más bien yo lo consideraría una obligación para Toluca por el plantel que se armó, que tiene que pelear por llegar hasta, me atrevo a decir, la final, no porque tiene el plantel para hacerlo en este momento. Híjole, yo ahí con Toluca difiero un poquito por la situación
1: de los futbolistas. Sí son grandes futbolistas, futbolistas con una gran experiencia. Pero me vas, vas a decir, el... José Ra, que ahorita tiene más posibilidades sí. el América de salir campeón que el Toluca. Eh, no, 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 América no, América tiene que, hay que verlo dentro de la cancha las Águilas del la América, pero Toluca, Toluca no difiero de las contrataciones que hizo, hizo grandes contrataciones, sí, pero los futbolistas, un dato, mi Freddy, ya son de, ya son de, de edad. Eh, pues ya no muy grata para jugar al fútbol eh y eso eso le puede mermar mm. a Nachito Ambriz. Pero checa eso le checa puede nada más qué jugadores José en su sistema de es juego eh revisa nada más lo qué de, calidad tienen esos jugadores lo de porque... Meneses lo de
2: Pero Meneses tiene que ya, no, ya no va Menezes. a tener ya no va a tener el mismo ritmo No Meneses no, Meneses a no, lo mejor no ya, tuvo su mejor campaña no va, en León pero es un futbolista todavía muy rentable. Tiene 29 años. O sea, tampoco es un, un futbolista ya veterano, hermano. Es un jugador que no, me parece bueno. que está en la plenitud ahorita de su carrera. Tiago Volpi también no es un futbolista que no, esté arriba de 20, 30 garantía. años. Lo del mismo, eh, el caso de, de Angulo, Brian Angulo, que también ya llegó, es un lateral de 32 años de edad, que ya tiene mucha experiencia en la Liga MX y que también le va a venir a aportar a una banda izquierda de Toluca que también le, le, le pesó mucho la temporada pasada, ¿no? Le trajeron futbolistas como el caso eh, también de, del mismo... Eh, tema aquí de Carlos González que por ahí ya está amarrado con Toluca Marcel Ruiz que es un extraordinario futbolista y que si le da minutos Nacho Ambríz oh, puede, Luis, explot sí. puede sí. explotarle sí. grandes cualidades lo de Fernando Navarro que muchos lo catalogan como un futbolista ya veterano pero que en su momento con León hizo buenas campañas y que creo que aquí con Nacho Ambriz pueden sacarle todavía eh, cosas interesantes, ¿no? Entonces, yo siento que este Toluca no lo podemos descartar para nada, ¿eh? Para mí es uno de los obligados también a pensar en levantar el título de esta temporada.
1: Yo, o sea, les digo, o sea, son futbolistas importantes, de contrataciones eh, extraordinarias las que hizo Toluca. Ahora, en el sistema de juego, hay que verlo jugar a Toluca, ¿eh? porque puede ser un equipo que juegue muy lento al fútbol, con, con, de acuerdo a los futbolistas que, 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 tiene en edad, en edad. Vamos a ver, vamos a ver si le agarran sobre todo también el modo rápido a Nachito Ambrís porque si no puede ser, puede ser lamentable. Voy contigo, Roberto, hermano. ¿A quién le ves más porcentaje, hermano, de poder levantar el título?
0: Mira, a alguien que no han comentado ustedes, y tal vez porque sí. nos han decepcionado torneo a torneo, Monterrey sí yo veo al equipo de Monterrey uh -huh. con un gran uh -huh. plantel y deja tú, uh -huh. sumaron a Aguirre que es un jugadorazo y a Verterame o sea, son dos muy buenas piezas uh -huh. que ya las quisiera el América, Guadalajara y Cruz Azul, o sea, realmente Monterrey, creo uh -huh. que si no es en este torneo de Monterrey, o sea ya, Monterrey ya de plano va, se va a quedar siempre a ser un equipo mediocre, eh, que a pesar de que pasan los años y se refuerzan no dan el estirón me quedo con Monterrey, y en segundo lugar bien lo dijo Ángel y, y Freddy Atlas, o sea, el Atlas es el que mejor se refuerza y no se desmantela tanto, y contra también, o sea, el Atlas tiene la fórmula secreta que, cual, cual, que cualquier equipo de la liga quisiera tener pero el Atlas, lo que es Monterrey y Atlas para mí son los dos candidatos a llevarse el título, ¿eh? y ojo con el Atlas, porque no hemos tenido en la historia de los torneos cortos a un tricampeón Imagínense ustedes no, que el Atlas sí, sí, sí. lo volviera Va, a hacer. No sería la
1: historia,
2: ¿no? hermano. No
0: sería otra cosa. Claro, Oye, imagínate,
2: 70 años sin levantar un título y en tres años, en dos años, perdón, ganas tres títulos, dices, madre sí, mía, sí, ¿no? ¿Sí? se convierte no, el no,
4: equipo no, no. de la década, ¿eh? de estos 20 ¿eh? ah,
1: ¿sí ¿sí? Es, ¿sí? 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 Así es. No, así, y es y
0: nada hay que tener, y hay que tener, y hay que tener uh -huh. especial eh, atención en el equipo de Atlas, porque Atlas para mí en este momento es el mejor equipo de la liga. Y en este momento
2: es el equipo que mejor dirigido está también, ¿eh? Uh -huh. Es que tienen un proyecto uh -huh. serio ah, sí, en, en Atlas, hermano. Ya tienen un equipo trabajado. Están ahí con Diego Coca, que ya lleva un proceso con sus jugadores. ¿Eh? Y, lo que, y lo que dices, o sea, realmente... Y eh, yo estaba diciendo dos años, ¿no? Es, sería un año, literalmente uh -huh. un año, en el que Atlas levante tres títulos. Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Y, y uh -huh. es sí. curioso porque claro.
0: el Atlas con, con Diego Coca... Han hecho una química increíble, o sea, impresionante, uh -huh. magnífica. Los jugadores, la afición también se ha entregado, eh, el cuerpo técnico, la directiva, porque aquí también hay que tener algo bien en cuenta, compañeros. O sea, aquí en, el, en este equipo de Atlas hay directiva comprometida con un proyecto, hay, no hay un entrenador comprometido, hay jugadores que están a muerte con su entrenador y la afición que hoy más que nunca están a tope con el equipo. Cuando tú juntas esas cuatro eh, vertientes, y las fusionas, no manches, pasó lo que ha pasado en los últimos dos torneos con el Atlas.
4: Y yo le sumaría algo más, Aguito, es. una vertiente más, la quinta, sí. que Diego Coca sabe lo que representa Atlas, ¿por qué? Porque no solamente está pasando a la historia como director técnico, hubo un momento en el que también él fue jugador de esta plantilla que llegó a suplir a alguien importante que era Rafa Márquez como defensor central y que de ahí impregna todo este color, sabe lo que representa Guadalajara, sobre todo para el conjunto de Atlas, entonces es que hay este compromiso, tanto de los jugadores como del cuerpo técnico, que entienden lo que representa este entorno, y es por eso que hacen este clic porque hay alguien que en verdad entiende los colores, y que sabe cómo trabajarlos y potenciarlos
1: Así es, así es pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que sucede, muchachos, bueno,
4: vámonos mi gente vámonos al momento
1: musical de la Hora del Taco, y seguimos hablando eh, de mucha, mucha más información que, que tenemos aquí en la Hora del Taco la mi Freddy!
2: Este es el momento musical de La Hora del Taco.
3: Shout, it's is coming, it breaks out loud. Last is the gauges, the storm breaks loose. Just help to safety, make it, we still wanna do.
0: fue el momento musical de La Hora del Taco.
1: Mi gente, estamos de vuelta, estamos de vuelta aquí en La Hora del Taco. Tremenda, tremenda rola la que acabamos de escuchar. Así que bueno, voy contigo, Saguito. Danos información acerca de esta obra de arte, hermano, por favor.
0: Así es, amigo. Como bien lo mencionas, Rock You Like a Hurricane es una canción de la banda alemana de Hard Rock y Heavy Metal Conocida como Scorpions, creo que todos por ley hemos escuchado alguna canción de Scorpions. Se publicó el sencillo en 1984 por Mercury eh, Records, eh, incluida como la segunda pista del noveno álbum de estudio Love at First Stink en el 84. La letra fue escrita por eh, Herman Rarebell y Close Main, mientras que la música la compuso Rudolf Shecker. De acuerdo con este último, la canción trata sobre la actitud y la sexualidad. Curiosamente, compañeros, una vez que esta canción... Eh, se lanza al mercado, no logra ciertamente gran eh, popularidad, o sea, no, no llena las grandes listas como normalmente suele suceder con, con una banda No tuvo así. el impacto sí. que se esperaba. Exacto. Sin embargo, uh -huh. con el pasar de los años se ha convertido en una de las canciones más reconocidas y más icónicas de la banda de Scorpions. En el mismo año también se grabó su video musical que en su momento eh, recibió críticas por, por lo que se mostraba, principalmente por la aparición de algunas mujeres pues con poca ropa, digámoslo así, y eh, con actividad abiertamente sexual. Saben ustedes que en ese entonces ese tema estaba, o sea, era lo peor, y por eso mismo fue, pues, era tan tabú. criticado, tan, tan cuestionado ese video en su momento, que bueno, sabemos que también que las bandas de rock luego, pues, suelen romper las reglas en ese, en ese tema, ¿no? Considerado ya para terminar como uno de, eh, uno de los grandes éxitos del grupo Y según la prensa que estudia y que se especializa en música, el tema ha obtenido una positiva repercusión en la cultura popular, ya que usualmente figuran en series y comerciales de televisión, películas, videojuegos y en algunos eventos eh, deportivos. Hoy en día pues ya eh, la nueva modernidad obliga a que en esos temas estemos, estemos eh, más abiertos y... Eh, Rock You Like Hurricane es la canción de Scorpions que ha sido publicada como sencillo en tres ocasiones, pero con distintas interpretaciones. La original salió en el 84, la versión de orquesta salió en el 2000 y la versión en acústico y en vivo salió en el 2014. Este fue el Momento Musical de la Hora del Taco.
1: Gracias,
4: gracias mi queridísimo Roberto. Voy contigo Angelito. ¿Algo que agregar hermano en el Momento Musical de la Hora del Taco? Pues bueno, complementar la parte de la por cual menciona el queridísimo Saguito, porque esta canción no tuvo tanto sí. impacto ¿Por qué? Porque estamos hablando que en los años 80 se viene una ola especial la ola del glam metal y bandas como Monthly uh -huh. Crew, como Poison como Cinderella, como Quiet Riot opacaron la lista de popularidad que tenían canciones donde sí estaban en el Hot 100 del Billboard y pues prácticamente esta canción parecía que sonaba un poquito parecido a ellos, sabemos que eh, algo como estamos viviendo con la temporada actual, que era el como es la música contemporánea, que es la urbana o mejor conocida como el reggaetón, que hoy escuchamos reggaetón por todos lados. En los años 80, lo mismo pasaba con el heavy metal, pero en cuestión glam, que era un heavy metal más live, y habían bandas de donde abrías las coladeras y encontrabas una nueva banda de glam metal. Entonces, pues prácticamente era lo que dominaba, y sobre todo lo que menciona el buen saguito en los cuestiones de los videos, pues sí, era una parte importante para las bandas, y sabiendo que MTV... Obviamente no censuraba este tipo de videos, que si sí era mal visto por la gente, ¿por qué? Porque demandaban de alguna forma, pero en MTV no tenían algún tipo de censura, al contrario, ellos promovían precisamente los años 80, es que por eso tienen esta proyección o esta ola gigante donde se conocen mucho bandas de glam metal, precisamente por, por la situación de estos videos de MTV que le dan cierta popularidad a la banda que los catapultan, pero pues bueno, la verdad uh -huh. es que Scorpions es una banda reconocida, sobre todo en Alemania, es una banda más de culto, uh -huh. no tanto de popularidades de culto, Así pero tienen muy buenas canciones. ¿eh? Bueno, bueno, muchachos. Vámonos,
1: vámonos a seguir con una dinámica, muchachos, que tengo para ustedes aquí sobre la mesa y se llama ¿Te la fumas muy verde o puede hacerse realidad, José? Así se llama, ¿eh? ¿Te la fumas muy verde en honor, o a... puede hacerse realidad? ¿O puede hacerse realidad, José? Así se llama, ¿eh? Así que pónganse abusados, muchachos. Selección Mexicana jugará el quinto partido en Qatar 2022, voy contigo Luis Roberto, me la juego muy bien, hermano o selección mexicana va a jugar el quinto partido.
0: Eh... <risa> no, no te la fumas muy verde José. No te la fumas muy verde Espero que nunca la fumes tan verde Pero no, la selección mexicana La selección mexicana llega al quinto partido
1: La selección mexicana Llega al quinto partido yo creo que el Dios mío A la selección, a la selección con no. en los partidos. Tú no, José <risa> El que se la está fumando muy verde es Luis
2: Roberto hermano. No sé dónde sí. vea esta selección en el quinto partido sí.
1: eh? No, 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 sí, yo no, no Este no, muchacho anda, en serio. No, no, no. Imagínate, imagínate si Osorio dirigiera esta selección, la pone como campeón, hermano. No, Ahí, bueno, definitivamente. No, bueno. No, Ahí sí no, me la fumaría, no, no,
0: pero hiperverde. No,
1: eh, no, no, no. Voy contigo, Angelito, hermano. ¿Me la fumo muy verde o la selección va a llegar al quinto partido?
4: Pues mira, no te la fumas muy verde. Todo depende igual de lo que vaya a ofrecer, sobre todo el rival que pueda salir, sobre todo en el grupo D. De todos apuntan que nos va a tocar Francia en dado caso de que México clasifique como como segundo, que es lo más probable que tenga y que tenga a sus alcances en cuestión de ese grupo C, pero en el grupo D me quedan a mí las dudas porque no creo que nos toque Francia lo más seguro es que nos pueda tocar una Dinamarca, y a lo mejor mucha gente dirá cómo es posible que a Francia la baje como segundo lugar o incluso la veo como la selección que puede dar el peor resultado en un mundial es por la situación Coincido. de la consistencia ¿eh? Al, uh -huh. ahorita últimamente uh -huh. A este, Francia, no ha tenido una base titular convincente, ha trabajado ha tratado de experimentar desde Champs pero yo creo que hoy un Dinamarca está mucho más sólido, tiene ya un once más definido y siento que es el que nos podemos encontrar, puede que haya competencia por parte de la selección mexicana, pero pues yo ahí lo veo mitad y mitad, ¿eh? mitad y mitad la verdad es que México a veces suele dar buenos papeles ante este tipo de selecciones pero cuando parece que México tiene todo para ganar, es cuando más vergüenza da hay que recordar eh, pues contra Estados Unidos, ¿no? En el 2002, cuando se decían sí, sí. que ya prácticamente la selección ya estaba en el quinto partido, eh, cuando se llegó a enfrentar a Hungría, um, si no mal recuerdo. Mm, no, no, la, es. me estoy confundiendo. La selección del 94, ¿no? ¿no? no. Era Bulgaria,
2: ¿no? Bulgaria, Bulgaria,
4: Bulgaria hermano. Bulgaria Bulgaria. 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 Sí, sí, sí. Entonces, perdón, perdón ahí por el, por el error. Pero bueno, también se decía que esa selección podía haber llegado al quinto partido porque parecía un rival mucho más accesible, ¿no? llegas a los penales porque cuando pues expulsan a un jugador y después Luis García se hace expulsar, compensa en uh -huh. cuestión de jugadores en el campo, llegan a los penales, cuando Jorge Campos para el primer penal, pues mucho se decía que bueno, compensaba el penal fallado por parte de la selección mexicana y que estaban todas las aguas bajo, bajo normal, pero pues después al final caen y caen muy bajo, ¿no? La, la verdad es que la selección mexicana en mundiales es muy polivalente, como puede sorprendente en momentos menos esperados, te puede quedar en ridículo en momentos más pensados, no o sea en cuestiones de que pues cuando tiene todo que ganar es cuando pierde mucho
1: Bueno, vamos a ver, vamos a ver, me la fumo muy verde mi queridísimo Fredio la
4: selección llega
1: al quinto partido hermano, en Qatar
2: 2022 No, para mí para mí no llega, José Ra no llega y, y sigo sosteniendo lo mismo eh. esta selección ojalá me termine cayendo la boca, pero yo no le veo ni siquiera manera de competir eh. espero que me equivoque y ojalá que contra Polonia muestre otra cara completamente distinta a lo que viene manifestando en este último año futbolístico, pero así de, de primera, yo no lo veo en el quinto partido. Así que yo siento que sí te la estás fumando muy verde, hermano. Sí, yo también me la fumé muy verde, hermano.
1: Yo creo que la selección no va a llegar al quinto partido, ¿eh? Si pasamos todavía al, en la fase de grupos, ya digamos, nos pueden servir los muchachos, ¿eh? Así que lamentable, lamentable la selección también. Como siempre les he dicho, el fútbol es de momentos, es de momentos, hay que esperar, ojalá y esta selección retomen su nivel los futbolistas, porque no son malos futbolistas, pero yo siento que están pasando por un mal momento. Así que bueno, ojalá, ojalá y retomen ese buen nivel, sobre todo la mentalidad, es algo que me parece que el Tata tiene que renovar sí o sí en cada uno de los futbolistas. Seguimos con la siguiente pregunta de me la fumo muy verde o se puede hacer realidad. ¿Me la fumo muy verde o se puede hacer realidad que Carlos Vela o Chicharito lleguen algún día a Guadalajara? Voy contigo, Luis Roberto, hermano. ¿Qué futbolista le eh. da más probabilidad que llegue a Guadalajara, hermano? No te lo fumas
0: muy verde. Eh, quizás te la fumaste muy verde en el caso de, de Carlitos Vela, porque Carlos Vela... A ver, Carlos Vela es un futbolista bien diferente a Javier Hernández, porque Carlos sí. Vela eh, no muestra quizás el amor a una camiseta. Es decir... Eh, ah. Quizás los, los, eh, la meta de Carlos Vela es retirarse en otro lugar que no sea México, porque pues a ver, mm. si no, no quiso jugar un mundial con su selección y prácticamente renunció a la misma, mm. como por qué quisiera regresar al fútbol mexicano, caso bien contrario al Chicharo. O sea, lo que, lo que pasa con Chicharo es, es, es bien bien eh, contradictorio lo de Carlos Vela, porque Javier Hernández ama a la selección mexicana, ama a su país que es México. Y yo no dudo que tal vez Javier Hernández pudiera retirarse vistiendo la playera de Guadalajara, ¿eh? por el amor que le tiene y por el amor que tiene la afición con él también. Eh, sería cosa solamente de ver si a Mauro Vergara o ahí Jorge eh, Ricardo Peláez pueden hacer algo al respecto para que eso suceda, pero si están posibilidades, yo sí vería a Javier Hernández regresando al fútbol mexicano y con Guadalajara. eh.
1: Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Me la fumo muy verde, mi queridísimo angelito. ¿O algún día va a llegar Carlos Vela y Chicharito a jugar con Chivas, hermano?
4: Yo lo veo, yo lo veo imposible, ¿eh? La verdad te la fumaste muy feo, José Ramón. Yo creo que te, te pasaste de hierba y la verdad te, te estás soñando, estás soñando muchas cosas que no deberías estar soñando. ¿Andas en
2: Sinaloa o qué onda, José Ra? Eh,
4: lo de Vela? Mira, mira te, voy, te voy a plantear por qué, mira, primero Carlos Vela, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque mira, Carlos Vela lo que quiere es un lugar donde haya básquetbol. Donde haya NFL, sí, donde haya béisbol sí donde haya todo tipo de deportes y que le dan una vida mucho más exorbitante, cosa que Guadalajara no se, a, no se lo va a dar y sobre todo por la cuestión del sueldo Carlos Vela, no va a ir por menos a Chivas de Guadalajara. Lo que tiene Carlos Vela es un poquito de, de dignidad y es más exigente. Para mí, Carlos Vela, su carrera la termina en el LA de Los Ángeles y de ahí no hay más. Lo de Javier Hernández pasa por una situación parecida la cuestión del sueldo va a ser un impedimento para que el mismo Guadalajara pueda repatriar a Javier Hernández, por más que sea su jugador histórico, su jugador querido, y siendo una de sus, de sus figuras más representativas por haberlas mandado al viejo continente, hoy Javier Hernández lo veo también muy imposible que pueda llegar al conjunto de, de Guadalajara, porque Guadalajara había tenido pláticas para traer al jugador, hay que recordar que lo quiso traer también, pero la cuestión del sueldo fue uno de los impedimentos, por lo cual la gestión de Mauri Vergara junto con Ricardo Peláez no pudieron trabajar y poderlo traer en su debido momento, que fue el torneo pasado. Para mí va a ser imposible Así que es. cualquiera de dos futbolistas lleguen a Guadalajara y solamente va a quedar ahí en un sueño de que ojalá y lleguen, pero yo la verdad lo veo muy, muy complicado. ¿eh? O sea, prácticamente quedaría como un 1% de probabilidad que lleguen, 99% fue, pero para los aficionados, ¿eh? Me la fumo, me la fumo muy verde, mi queridísimo
2: Freddy, ¿O algún día va a llegar Carlos Vela y Chicharito a Chivas, hermano. No, para mí, yo coincido con Angelito, en este momento es imposible que los dos regresen, y si me preguntas así, algún día lo veo muy complicado, el sueldo que perciben los dos en Estados Unidos es muy elevado, creo que es un sueldo que no podría pagar en este momento Guadalajara, ¿No? Y aparte, ya lo han intentado, José Ra, y no han tenido éxito. Chicharito por ahí, como bien mencionaba, Saguito, lo ve un poquito más viable por la parte de que él pues ha manifestado, ¿no? Que quiere en algún momento retirarse en Chivas. Sin embargo, creo que así de primera. No le veo ninguna oportunidad por la cuestión salarial, por la cuestión también del estilo de vida, José, Ra, porque estarás de acuerdo que no es lo mismo vivir mm. en Los Ángeles a vivir en Guadalajara. Y eso es algo que a muchos futbolistas sí, no. también los han frenado el regresar a México. Por eso muchos optan por irse mejor a la MLS, porque es una vida más cómoda, una vida donde tienes prácticamente todo ya resuelto económicamente hablando. Entonces, por ese lado, yo siento que, que vela de plano, no regresaría a la Liga MX, creo que ahorita está muy cómodo ahí en el LAFC eh, y por otro lado, bueno, el, el Chicharito también ahí con, con el LA Galaxy, creo que también lo, lo está pasando bien, no está haciendo goles, está recibiendo un salario eh, bastante, bastante bueno y me parece que, que de primera, pues no, no habría ninguna posibilidad para que pudiera regresar al fútbol mexicano.
1: Última pregunta muchachos, para terminar con esta dinámica me la, me la fumo muy verde, ¿Me la fumo muy verde, muchachos, o Cruz Azul tendrá mejor refuerzo que América, o Cabecita va a Selección de Uruguay? ¿Qué va a pasar, muchachos? Voy contigo, voy contigo, Roberto. No, yo
0: creo que la América es mucho mejor en tema de refuerzo con, con Cabecita, eh, sobre todo por lo que bien mencionaba Angelito, creo que sí te la fumo muy verde mm. en ese tema, porque... Mira lo mencionaba Angelita al inicio, Cruz Azul le empieza a comprar, pero ya tarde, o sea, estamos a 10 días de que inicia el torneo y, y quizás no tienen todavía el papel, el plantel completo. Ahora, América tampoco es que tenga el superplantelazo, pero por lo menos ya se movieron, y con el tema de Cabecita Rodríguez, creo que la afición es una recal por una de arena. Tenemos a Jürgen Damm, pero también tenemos al Cabecita Rodríguez, entonces, no, en ese tema yo creo que sí, este, sí al América con, con Cabecita, por encima del azul.
1: Voy contigo, Angelito, me la fumo muy verde, hermano, o oh. ¿qué va a pasar ahí con el Cabecita? ¿Quién tiene el mejor refuerzo? ¿El América? ¿O va a llegar un mejor refuerzo de Cruz Azul? ¿O primero el Cabecita va a Uruguay, hermano?
4: Pues bueno, para complementarte, se habla de que Diego Alonso ya conoce al Cabecita Rodríguez cuando estuvo aquí en la Liga MX. Mm -hmm. Cabecita en ese tiempo estaba con el Club de Santos, y yo llevo un contacto ah. directo con el jugador, tanto con el director técnico de Uruguay, donde le dijo que le está exigiendo que escoja un equipo que le dé esa visibilidad sobre todo que lo potencialice y que sea un jugador constante en el equipo, porque con Arabia Saudita había veces que jugaba, había veces que no, había veces que estaba en la banca, había veces que de plano no jugaba, muy pocos partidos los que tuvo, cuatro de titular, los otros cuatro de suplente, le veo probabilidades de que pueda llegar el Cabecita Rodríguez a la selección de Uruguay, más que Cruz Azul consiga un buen refuerzo, aunque hablando de plantel más completo, creo que Cruz Azul, requiere pocas piezas y requiere piezas exactas, porque el plantel que tiene es muy vasto y es muy bueno tiene jugadores que le juegan más de una posición y eso prácticamente lo, enrique lo enriquecen a Cruz Azul y le dan esa facilidad de poder cubrir algunas posiciones en debidos casos no pero si ya presencia algún tipo de baja constante, pues sí, Cruz Azul hoy requiere más de otro tipo de refuerzos para poder eh, sostener esta plantilla pero para mí es más probable que el mismo Cabecita pueda llegar a, a su selección que Cusasul traiga un buen refuerzo por la cuestión de tiempo, como lo había comentado, y porque ya es muy tarde, o sea, y también hay que ver qué tanto Diego Aguirre puede influir, porque bueno, el jugador de defensa que van a ir por el Brasileirão es alguien Entonces, pedido justicia. por él, precisamente, Gracias. pero pues sí, hay que esperar también uh -huh. qué otro jugador le puede traer la directiva, sabiendo que Jaime Ordiales, la verdad, se le está yendo el tren, o sea, apenas está despertando y apenas está tratando de encontrar jugadores, por favor, ¿eh?
1: No, y les voy a dar un dato, muchachos, ¿eh? Primero, Primero, su representante del Cabecita se acercó a Cruz Azul, ¿eh? se acercó a Cruz Azul y le, y le preguntó dos veces. Y e inclusive el representante le comunica al presidente deportivo de, de Cruz Azul, Oriales, le dice que, que Cabecita quiere ir a Cruz Azul, que se sienten a negociar. Y él prácticamente lo rechaza y por eso es que el Cabecita pues, acepta, acepta eh, lo que le pone América sobre la mesa y sobre todo en cuestión de salario pues luego, luego dijo que sí, ¿no? En el Cabecita. Pero primero, primero fue ofrecido a Cruz Azul. Re, lo, no, no le gustó a Oriales. Y bueno, pues ahora ya es jugador de las Águilas del la América. Algo Tres que ahí se que le va sea, el Ramón. tren también, mi queridísimo Angelito. sí
4: Rápidamente, sí. la cuestión del Cabecita. Primero, el representante se acerca con Cruz Azul porque sí era interés de regresar el sí. Cabecita a Cruz Azul. Sí. Pero ¿qué le dijo la directiva? Mm. Primero, tu salario es muy alto. Estás ganando 3 millones mm. de dólares al año cosa que yo te estaba pagando, uno, ahorita no es viable para pagarte esa cantidad, dos, no es el momento uh -huh. para que regreses a Cruz Azul, ¿por qué? Porque tenemos ya la, las posiciones que tú puedes jugar, ya las tenemos cubiertas, que es la de centro delantero, y la de probablemente un extremo por izquierda, pero Cruz Azul no lo ve, y la otra cuestión era por la situación de, del contrato, ¿no? Porque todavía, pues, eh, uh -huh. tenían que ver eh, cuánto, cuánto tiempo quería el jugador, algo que no quería alargar tanto de la directiva, entonces prácticamente le dieron un rotundo, ¿no? Por eso fue que se movieron con las águilas del la América y hubo un mejor inconveniente, donde América sí le va a pagar 3 millones de dólares al año, donde hay un, un contrato de 4 años y pues es un refuerzo bomba para las águilas de la América, que le va a pagar 2 millones al al -Nacer, y le va a pagar 4 a Cruz Azul, con el cual ya va a quedar pendiente cómo van a ser esos lapsos de pago
1: así es, así es, bueno muchachos ya prácticamente para cerrar el programa necesito que de forma rápida me den sus cinco mejores planteles de la apertura 2022, voy contigo Luis Roberto hermano ¿cuáles son ver, para los cinco mejores planteles? de forma rápida hermano mira, te voy a decir rápido, Monterrey Pumas, Atlas, Toluca
0: y el otro ay, me quedo con el no, quinto ¿Uno? no, ya me quedo, no sé ¿Te cuál otro quedas con el
1: quito, no me lo das
0: no te lo doy, me reservo con Oye, los
1: primeros Voy cuatro. contigo, Angelito. Voy contigo, Angelito. ¿Cuál? ¿Cuál para ti son los
4: mejores cinco, hermano? Ok, ahí te va Atlas, Ajá. Pachuca, ajá. para mí lo ajá. de América, lo de Pumas. América. Y, ajá, ajá. y por el último pongo, um, ¿sabes? Me, la, me la juego entre, creo que me quedo con Toluca ¿eh? en cuestión de planteles. La verdad es que el plantel de Toluca, Toluca está muy vasto. Posición que quiera cubrir la tiene sin ningún problema, ¿eh?
1: Ok, voy contigo mi Freddy, de forma rápida hermano, para ti, los mejores cinco planteles del fútbol mexicano
2: Para mí, el Atlas el Toluca Ajá. el Monterrey Ajá. me quedo con Pachuca y otro que me no. está gustando bastante, uh -huh. San Luis uh -huh. siento que San Luis puede dar ahí una, una sorpresa
4: Así es. puede dar sorpresa, así ya es, sé, muchos es. me van a matar el caballo con negro, esto, eh.
2: pero no, para mí puede, no, dar una sí, puede ser el caballo negro no, para no. mí
4: Tienes razón, ahí fredie ¿eh? hay jugadores que, que bien conoce el sí, mismo técnico, ya, que lo ha traído concuerdo. de la selección olímpica de Brasil, en sí, los sí, sí, respectivos supuesto. procesos, y que Correcto. pueden ser muy importantes en esta situación de su plantilla, ¿eh? la verdad es que lo ha Correcto. hecho muy bien. Así que yo les doy mis cinco muchachos, yo
1: voy con Pachuca, Los Zorros, Monterrey, Tigres y Atlético San Luis. Atlético San Luis, lo que lo que está armando Atlético San Luis de equipo, calladitos, calladitos y no son futbolistas tan mediáticos, pero va a dar de qué hablar este Atlético San Luis, ¿eh? va a dar de qué hablar este Atlético San Luis, sobre todo con la contratación de Rodrigo Dorado, ¿eh? Rodrigo Dorado, cuidado con ese futbolista, muchachos, porque es un contención eh, defensivo, pero tiene grandísimas, grandísimas condiciones. Bueno, mi gente, esto ha sido todo el día de hoy aquí, La Hora del Taco, a nombre de mi compañero Ángel Eduardo, Luis Roberto, Freddy López, José Ramón en conducción. Hasta la próxima. ¡Vámonos, mi Freddy! Por hoy, esto fue todo. Los invitamos a que nos acompañe mañana a través de Radio Gol La Campeona, en su programa, La Hora del Taco.